0: Du lytter til Work in Progress, en podcast om
1: ledelse, udvikling og mennesker, der er på vej et sted hen. Mit navn er Morten Melby, og jeg hedder Daniel Lillekræns, og i dag har vi besøg af Jacob Jespersen, Senior Management Consultant i Mærsk Training.
0: Goddag Jakob og velkommen til.
2: Goddag. Så skal jeg.
0: Til dagligt arbejder du jo med udvikling af lederteams i Mars training, ja. og det er en af grundene til, at vi har inviteret dig ind til episoden i dag, som kommer til at handle om humanistisk lederskab. Mm. Tidligere har du blandt andet arbejdet for mobilproducenterne Nokia og HTC med Business Portfolio Management, Development og Execution. Ja. Så er du også oversegent i flyvåbnets reserve, tidligere landsholdsroer og landsholdstræner mm. inden for roning, og praktiserende psykoterapeut. Det er, det er en divers cocktail, må man sige. Din uddannelsesmæssige baggrund spænder også vidt fra en ingeniøruddannelse, som din, hvad skal man sige, grundlæggende første uddannelse. Og siden der er du uddannet psykoterapeut inden for gestalterapien. Ja. Og har efterfølgende selvfølgelig efteruddannet dig og været på diverse lederkurser gennem din karriere. Ja. Hvad er så den her sjove ting, Jacob, som man ikke
2: kan læse af dit CV eller på din LinkedIn-profil? Ja, nu siger du den ene. Først og fremmest vil jeg sige mange tak, fordi jeg måtte komme. Jeg har glædet mig meget. Det er vi glade for. Øhm, og for at øh, svare på de spørgsmål omkring, hvad, hvad er den ene ting, så tænker jeg, det skulle gerne være et eller andet, som ligesom øh, viser nogle af mine kerneværdier min tilgang, også til mit arbejde. Og noget af det, som jeg sætter stor pris på, det er nysgerrighed. Egentlig at møde øh, øh, klienter og kunder og verden med nysgerrighed øh, og fordybelse. Øh, så, så jeg vil sige, en af de vaner, jeg har, som, øh, hvor det nok viser sig Og manifesterer sig mest Det er hver morgen Så har jeg et helt ritual Omkring hvordan jeg laver min kaffe ah. Så den måde jeg vælger At starte min, min dag på Der har jeg sådan et helt ritual med Hvordan at jeg maler mine bønder Forvarmer Både kande og kop mm, klart. Øhm, Og så bliver kaffen hældt igennem Ikke én, Men to gange For at få det sidste ud af os. Og så nyder jeg gerne min kaffe, mens jeg nyder naturen typisk. Så står jeg øh, i naturen, eller så ser jeg på nogle træer. Jeg har nogle meget smukke udsigt hjemme fra min lejlighed på nogle træer. Hvordan,
0: altså, hvad er sammenhængen, oplever du mellem det her kafferitual og så din evne eller tilgang, nysgerrig tilgang?
2: Det er, at jeg har været, jeg har, har været mange øh, steder henne, om man så må sige. Og for det første så udvælger jeg altid nye bønder. Så så det er en del af nysgerrigheden. Og selve ritualet at finde ud af, hvordan får jeg egentlig den kop kaffe, som passer mig bedst. Der har jeg haft forskellige metoder, og jeg har været alle, næsten alle, forskellige former for kaffebrygning igennem. Så så, så der er mange ting, der er blevet selekteret fra i den her proces. Så så man kan sige, at det ritual, jeg har nu, er noget, jeg har udviklet igennem. 15 års Det har været in
1: progress, ja. så at sige. Uden at starte for, for uh, filosofisk, så er det jo tit sådan, at noget ser simpelt ud, men vejen derhen har ikke altid været så simpel. Ja. ja. Nå. Spændende. Ja. Interessant. Ja.
0: Og det leder mig til det første spørgsmål i dag, Jakob, som er, jeg tror, det kunne være godt, om ikke andet for mig, men måske også for lytterne, at vi prøver ligesom at sætte nogle rammer om det her begreb med humanistisk lederskab. Ja. Så vil du ikke hjælpe os med at sige, hvad er det, vi taler om? i dagens episode, når vi taler om humanistisk lederskab. Humanistisk
2: ledelse er... Hvis jeg skal sige det kort, så er det en erkendelse af, at resultater bliver skabt gennem mennesker, og mennesker er ikke maskiner. Det var dejligt, kort og håndgribeligt, og det virker til at være et
0: fundament, vi sagtens kan tage afsæt i videre rundt i episoden. Hvad er det så for nogle ting, som du ser... Nu kommer jeg sådan lidt med en allerede anarkistisk tilgang her fra starten af. Hvad er det for nogle ting, vi gør i vores ledelse i dag, som vi skal
2: holde op med, hvis vi skal være mere humanistiske i vores ledelse? Hvis vi skal være mere humanistiske, så vil jeg sige, så skal vi være klar over, at man kan ikke måle alt, og at i virkeligheden er det meget lidt, man kan måle omkring menneskelig velfærd og trivsel. Og så kan man sige, hvorfor altså hvis man kun fokuserer på velfærd og trivsel, Øh, jamen fint nok, så har vi det altså som godt og så er øh, alle glade øhm, det, er jo, det er jo det kan man sige, det er jo, det er jo fint nok hvis, hvis vi drev et, et kan man sige et, og, uden at, at skulle ikke og klanter nogen for meget et, et offentligt foretagende eller noget andet som egentlig ikke har et profitmål eller et, et, et sørmål øh, men det handler om at hvis, hvis folk trives jamen så performer de også bedre hmm. og, og øh, det er i hvert fald min erfaring og det er også støttet af den værse diverse psykologiske forskning, at mennesker vil faktisk gerne være en del af en succes. Og mennesker trives med, at der er et fælles tredje i den gruppe, de tilhører. Om det så er familien, om det er det team, som de sidder i, eller den virksomhed, som de arbejder i.
0: Så der er så nogle øh, sammenhæng mellem den måde, vi driver relationer og forhold på med mennesker på vores private side af livet, kan man sige,
2: og på vores professionelle side? Det er meget, det er meget spændende, at uh, du, du, du bringer det op. Der er jo nogen, der påstår, at, at de er en person, når de er hjemme, og en person på arbejde. Mm. Øhm, og og øh, det kan jeg til en, til en vis grad godt tilslutte mig, at selvfølgelig er det ikke de samme ting, du laver. Omvendt, så vil jeg sige, at hvis man lægger meget bånd på sig selv, i forhold til den person, man er, når man slapper af, øhm, når man er på arbejde, så bruger man ret meget energi på det. Og den energi går jo væk fra at være kreativ, produktiv, bruge sig selv. Så så min anbefaling, det er, at man forsøger at være i en kultur eller en energi, hvor man faktisk kan være med så meget af sig selv som muligt, for ikke at skulle bruge energi på at holde sig selv tilbage. Det er faktisk... Ja, nu kan vi
0: sige nok så mange gange, at det er en interessant samtale, det her. Det gør den jo ikke mere interessant, når den i virkeligheden er. Men jeg har hørt helt det samme faktisk omkring, øh, interesserer mig en del for den her unge generation, der er på vej ud på arbejdsmarkedet. Ja. Og de nævner blandt andet det her med, at, øh, at det er et skrækscenarie for dem, at skulle føle, at de tager en maske på, når de stiger ud af bilen på parkeringspladsen til deres arbejdsplads øh, og skal gå ind og være en anden i 8-10 timer om dagen. De kunne godt ja. tænke sig i større grad at kunne være mere af sig selv. Og kende også
2: mere af sine kollegaers selv ja. i deres arbejdskontekst. Altså der er ingen tvivl om, at det vil få dem til at slappe mere af. Ja. Når det så er sagt, øh, så arbejder vi også inden for, for terapin jo med, med, med et begreb. Øh, og jeg skal nok mm. ikke være med til det, sådan, det er meget tekniske. Men, 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 øh, men det der er, det er nogle gange, når man, når, man, når man sidder med mennesker, så kan man få en oplevelse af, at det der vil være godt for dem, det ligger jo lige for... Øh, men det der bare er faktum, det er, at jo længere man lever, desto mere oplever man. I de fleste tilfælde, det er jo ikke altid. Men i de fleste tilfælde, så oplever man mere. Og når man oplever mere, så oplever man flere sider af sig selv. Mm. Og det der er som ung og ny, det er, at der er rigtig mange oplevelser, man ikke har. Der er rigtig mange sider af sig selv, man ikke har oplevet. Så det er også en balance, som så meget andet her i livet, med at sige, ja, jeg kan godt føle det en maske, men kan vide, om det er virkeligheden af en side af mig selv, som jeg ikke kender. Ah. Så det her med at gå ind og være fokuseret på, okay, vi skal faktisk levere nogle resultater for at kunne retfærdiggøre, gøre, vi er her. Og det er faktisk ikke meningen, at jeg skal bruge halvdelen af min tid på at sende snaps og Twitter og følge med i alt muligt andet. Nej, jeg er faktisk nødt til at koncentrere mig og fokusere på den opgave, som bidrager til denne gruppes virksomhedens eksistens. Og det kan være en ny side, som de ikke kender. Og det kan jo være skræmmende. Det er jo udvikling.
0: Det er udvikling, og det er faktisk også lidt interessant i den her debat omkring, hvad er, hvad er individets ansvar på arbejdsmarkedet, eller jobtageren, eller hvad man skal kalde det. Medarbejderens ansvar, og hvad er virksomhedens ansvar? Fordi nogle gange oplever jeg lidt, at der bliver øh, parret, parret lidt fingre mod virksomheden og kulturen. Det er kulturen, der gør, at jeg ikke tør at være mig selv et eller andet sted.
2: Men der synes jeg, det er interessant, at du siger det her med, at kunne der ligge... Altså, personligt. altså, det er, jo, det er jo meget, altså man kan sige, øh, vi kommer over til at tale om nogle ting, som jeg tænker, de fleste lyttere og sagtens kan I genkende til. Og også sandsynligvis kan relatere til en, en større referenceramme eller en teori, det, som de har styrt på. Det er jo, jo almindeligt menneskelige temaer. Det, der var interessant for mig i hvert fald, det er jo det her med, hvordan man manifesterer øh, temaerne sig i den virkelighed, som vi kender i dag. Ja, fordi det
1: var mit, i virkeligheden mit spørgsmål til, eller min tanke i noget af det første, du sagde omkring humanistisk ledelse, det er, at vi går mere op i mennesket osv., og, og jeg vil ved med, at alle, næsten alle i hvert fald, vil sige ja til det der, indtil man står i dilemmaet, indtil du står i hverdagen, og ja. skal vælge mellem ja. det menneskelige hensyn, og at profitten stiger xyz på den korte
2: bane. Lad os nu sige, at det var dilemmaet. Ja, ikke? ja. altså det er, jo, det, er jo, øh, det er jo det, er jo det vi kalder crunch timing. Øh, og og der er ingen tvivl om, at øh, behovsudsættelse er jo noget af det sværeste, vi mennesker øh, kaster os ud i. Og øh, jeg, jeg hørte jo lige her, at den her skumfidustest, ja. hvor man tester småbørns evne til at kunne øh, projicere sig selv ind i fremtiden og, og, og tænke øh, længere frem, for så at få et større gain, ja. øh, den har et eller andet jubilæum. Ja, øh, den er gammelklassiske. Ja. ja, og det er, faktisk, det er jo det samme, der gør sig gældende. Altså tør jeg i øjeblikket står ved mine værdier? for at jeg kan have det bedre med mig selv i fremtiden? Mm. Eller gør jeg det, som føles nemmere lige nu? Og vil mig friste? Ja, og det, der er det store problem for de fleste, det er, at de kender ikke deres værdier. Jeg skulle lige til at spørge, oplever du, at, at de bevidst kan tage den overvejelse? Nej. Nej. Det, der bare er problemet, eller ikke, nu kalder vi jo problemer. Det er jo, det er jo ikke det, min normale tilgang. Jeg siger der er jo kun muligheder for, for at hvad hedder det? Det er jo, at det kræver rent faktisk en fordybelse. Og som en, en, en kær samtalepartner af mig sagde, så sent som i går, det er fordybelse af en dyd. Det er bare ikke en dyd, som særlig mange håndhæver eller som de Med mindre man er forsker. Og fordybelse i det personlige er vel
1: især noget, som er svært for ledere... Øh, som har den her måske neoliberalistiske øh, hverdag, måske ikke i deres sådan, værdisæt, når du spørger dem privat, men ja. deres hverdag eller kulturen i, i virksomheden, ja. gør, at de ikke fordyber sig i, hvorfor gør jeg, som jeg gør, og hvorfor har jeg det, som jeg ja. har det, og hvorfor gør vi, som vi gør. Fordi der er jo sikkert mange, der vil sidde nu og tænke, jamen jeg fordyber mig da tit, jeg er fuldstændig enig i fordybelse af en død. jeg har fordybet mig i vores processer og i vores, øh, vores produkter og vores manualer, jeg fordyber mig meget. Ja, vores kunder, og jeg, ja, jeg, jeg ved, jeg kender alt om vores øh, forretning. Ja men har du fordybet dig i dig selv? Fordi det er jo det, vi skal hen til for at finde ud af, hvad er mine værdier, ja. for at kunne tage de overvejelser, som du taler om.
2: Ja, og i virkeligheden, hvad er mine værdier, og stemmer mine værdier overens med den, virksom, den måde, virksomheden har valgt at drive sin forretning på? Mm. Og det er jo det, der er det store spørgsmål. Og, øh, og man kan sige, er der en konflikt der, som er uopdaget, så vil det, øh, det man, altså det vil manifestere sig på en eller anden måde, med det, man med et fint ord kalder sublimering, som er følelsesforskydning, Øh, typisk projicering af, af egne dårligdomme over på andre. Og det der, det der, vi typisk ser i forbindelse med samarbejde i virksomheder, det er det her også dem. Mm. Og jeg siger ikke, at det er den eneste årsag, fordi nogle gange så er der også noget, man kan projicere på. Det skal der være. Men, men øh, det, det, sådan, det tit manifesterer sig. Præcis. Nu kommer vi ind på noget af det, hvor jeg synes, det
0: bliver rigtig interessant, Jacob, fordi hvordan kan vi se det her i hverdagen? Nu tog du allerede hul på det lidt. Den her også og dem ja. tilgang. Det er en måde, man kan se at vi ikke er godt på vej med vores meget humanistiske lederskab. Ja. Hvad er andre måder man kan se en mangel på humanistisk lederskab?
2: Øhm, jamen, altså man kan se det på mange planer. Men hvis vi skal tage det sådan helt virkeligheden ja. så kan man sige, hvis hvis folk ikke har tid til at stå 5 minutter og hygge snakke ved kaffemaskinen, mm. altså og spørge om noget andet end arbejde, så er vi faktisk et sted hen, hvor at vil jeg hvor postor, hvor jeg i hvert fald bliver nysgerrig på. Øhm, er der plads til mennesket? Øh, noget af det, som vi også lægger mærke til, og nu, nu siger vi, altså øh, mm. folk med en, en, en terapeutisk-klinisk øh, tilgang, øh, det er jo det her med, at det okay at, at sige, hvordan man har det om morgenen? hvad ser du der? Jamen for eksempel, hvis, hvis man går ind i en forventning om, at jeg skal levere, det vil sige, at det øjeblik, jeg træder ind ad døren, jamen så skal jeg være effektiv, Øh, al min energi skal gå mod virksomhedens mål. Ja, men det kan være ret svært, hvis du lige har haft et skænderi med din, øh, din, din bedre halvdel, eller din, din partner, eller hvad hedder det, dine børn, øh, bare ikke vil have det tøj på, som du har valgt i, i, i morges til dem, og du lige har haft en halv diskussion, og du er jo virkelig du er nødt til at være rigtig hård og konfrontorisk over for de børn og sætte nogle meget klare grænser, som kan være ret hårdt, hvis man elsker sine barn. Hvilket de fleste jo heldigvis gør. Mm, heldigvis, ja. øh, og så kommer du ind på arbejde, og det kan ikke undgå at påvirke dig, hvis du er et menneske. Og som jeg, var, som jeg var inde på før, så er mennesker ikke maskiner, så det vil påvirke dig. Og det, der var forskellen, det er, er du med det, eller er du ikke med det? Mm. Og hvis du deler det med din omgivelser, allerede det, du deler det, det kan faktisk have en forløsende effekt på det. Og bare sige, I skal bare lige være klar over, jeg er nok ikke lige så hurtig her til morgen, fordi at jeg havde skulle lige et skænderi med kassen eller... Øh, lille Maria vil altså, vil, vil altså ikke have sin regnfrag på, selvom det regner. Og det bruger vi altså lige et kvarter på. Så jeg, jeg er lige lidt ved siden af mig selv. Så det kan have en, en fremmende effekt at åbne op for de her ting? Ja, altså det er jo, som, som jeg som, får nu at citere Jørgen Groth, en af mine, mine lærere fra Teapolstudiet, som man siger, det er jo det, der ikke bliver sagt, der giver problemer. Det er sjældent det, der bliver sagt. Og jeg
1: synes, det er, hvis man skal tage det her som et værktøj med, jeg bruger selv noget af det, vi snakker om nu som i, i nogle af de teams, jeg har været øh, leder for. Ja. Yeah. Og der var det bare meget vigtigt for mig også at sige, vi skal ikke fikse det her, vi skal ikke komme med løsninger til det, vi skal i virkeligheden bare høre det og lade det være. Ja. Yeah. Og sige, nok, okay, oh, det kender jeg godt. Eller, okay, fair enough, tak fordi du siger det. Bare det at blive hørt og blive mødt med den besked, i stedet for at man siger, Nå, hvad, når jeg har det problem, så gør jeg sådan og sådan. Yeah. Fordi det kunne jeg forestille mig, at nogen ville også tænke, sådan vi skal ikke begynde at have hverdagens problemer ind og, og løses på
2: arbejdspladsen. <laughs> ja, nu trækker jeg bedre dybt. Mm-hmm. Øhm, det gør man nogle gange. Fordi det, det er jo en kæmpe diskussion, der foregår lige for øjeblikket. Det er jo det her med, hvor meget må virksomheden blande sig i, mm. hvordan øh, medarbejderne har det. Og, og det er en diskussion, der foregår i, i stort set alle virksomheder lige for øjeblikket. Ja, for I sagt faktisk... med, at, at tilbuddene, de, de øges mm. for psykologhjælp for sundhedstest og alt det her. Hvor meget skal man blande sig? Ja. Det har jeg
0: faktisk et sjovt eksempel på, som jeg har forberedt til i dag, Jacob. Så jeg, altså, var det vildt,
2: at vi allerede kommer... Du
0: sidder på spring. Jeg er helt elektrisk her. Og øh, det er, fordi øh, der er en amerikansk virksomhed, der hedder Barry Wemler Company, ja. som er en produktionsvirksomhed. Ja. De har 7.000 ansatte, og øh, der CEO, Bob Chapman, og dem, han øh, har fremhersket det, han kalder Truly Human Leadership i øh, den her organisation. Og det er jo meget amerikansk, kan man måske sige. Men ikke desto mindre så i dag har virksomheden også en, en skole, et universitet kalder de det, hvor de uddanner andre i den her ledelsestilgang. Og mm. en af hans hovedpointer, det er the need to feel that you matter på arbejdet. Ja, yeah, the sense of purpose. Præcis. Og en af de ting, de faktisk monitorerer på, for at, nu taler vi om det her med måling allerede, yeah. det er de ansatte skilsmisserater. Og det mener han, han forklarer det ved, at den evne, hans ansatte har til at være gode partner, når de kommer hjem, ja. øh, have det godt, det ser han som en del af virksomhedens ansvar. Ja. Og det synes jeg var interessant, netop i den her diskussion, hvad skal virksomheden lande sig i? Og det har jeg bare glædet mig til at løfte med jer. Hvad,
2: øh, ja, altså, hvad tænker du, når du hører det? Altså det første, jeg tænker, når han siger, at han måler på øh, skilsmisserater. Øhm, så tænker jeg hmm. er du helt sikker på at det er dårligt at blive skilt?
1: Spørgsmålet er vel om han gør det sådan statistisk og siger at i det store billede, ville det være bedst hvis statistisk set færre bliver skilt?
2: Ja ud fra hvilken øh, præmis? Men at man at har været den rigtige partner Og jeg har lyst at, partnere, at, har tid har tid det at blive det, og det er, jo, det, er jo meget, det er jo meget interessant når det netop er, er USA fordi de har jo en, en, en kulturel kontekst der hedder lykken er at finde din partner. Hmm. Og i så skal du ikke hårdt for det. Eller hvordan er det nu, der? er? Den eneste ene og sådan noget. Ja, lige præcis. Ja. Det, er jo, det er jo den store diskurs, der er i USA. Så derfor så undrer det mig egentlig ikke, at han vælger den. Nej. Jeg vil jo tage en anden og sige, at det kræver et menneske, som kender sig selv rigtig godt, og som faktisk går efter at, at være den bedst mulige version af sig selv. Og så også øh, stå ved. Fordi det er jo ikke nemt at blive skilt. Altså det er, det er et hårdt valg. Men, men det at kunne træffe et så stort eksistentielt valg, Miner jeg jo, minder, kan minde, om stor, øh, hvad hedder det, styrke og autenticitet. Jeg vil sige, at, øh, nu, det er, it's not based on statistics, men mange mennesker er jo sammen af tryghedsårsager, og ikke af personlige udviklingsårsager. Og når jeg siger personlig udvikling, så er det ikke sådan noget med, at jeg skal bruge min partner til at, at teste alle mulige ting af. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at kunne være den bedste version af sig selv og der har ens primære relation rigtig meget at sige. Så jeg, jeg vil jo nok være lidt nysgerrig på, og det er det, det, jeg kommer fra at sige, okay, jeg, i stedet for at sige, der er et fast tal, øh, som, som ligesom kan beskrive, hvor gode folk er til at være mennesker, ja. så vil jeg nok være nysgerrig på, hvorfor er du blevet skilt? Fordi der kan være alle mulige grunde til det. Jeg er blevet skilt, fordi at min partner ikke ønsker at være sammen med mig. Jeg blev blevet skilt, fordi jeg opdagede dig, jeg var ikke lykkelig, og når jeg så på min partner virkede min partner heller ikke lykkelig okay, den første, der vil jeg sige, det er nok ikke personligt styrke. Den anden, okay, der vil jeg skulle gerne have som leder. Mm. Fordi du forstår, at det kræver to, og, og at det er faktisk også okay at afslutte noget, hvis det ikke fungerer. Og det er jo noget af det, som er noget af det sværeste for mennesker. Det er jo det her med at afslutte.
1: Mm.
2: Også i relation til sin forbindelse til arbejdsmarkedet og den virksomhed. Og, og det ja. kan manifestere sig på alle mulige måder. Det kan også manifestere sig i forhold til opgaver arbejdsopgaver, ikke? Altså nu, Danny, du er også ingeniøruddannelse, så du kender også det her til med, at ingeniører kan være meget optaget af deres lille anfødstegn baby, ikke deres projekt. Ja. Og hvis du lader dem være, og det har jeg jo siddet meget med at skulle styre ingeniører og deres udvikling, det mm. ikke deres personligt, men deres der, produktet af deres udvikling. Hvis du lader dem være, du bliver aldrig færdig. Fordi det der æble, det kan virkelig blive pudset. Ja. Så der er noget af det der med at afslutte ting og sige farvel til ting, som er en utrolig vigtig øh, funktion også i erhvervslivet, fordi det handler jo også om, at hvis du har en medarbejder, som virkelig ikke trives, så skal du faktisk turde gå og sige, nu har vi faktisk, jeg, jeg føler, vi har gjort, hvad vi kunne, øh, for virksomhedssiden. siden. Jeg synes også, vi har haft en god dialog omkring det her, og vi må bare erkende, det passer ikke sammen. Vi passer ikke sammen. Det er, det er meget interessant det der, fordi det kan
0: virke, har jeg hørt på nogen, altså inden for organisationssynspunkt, måske øh, illoyalt, at som leder, have den her diskussion med sine medarbejdere, eksempelvis, hvor ser du dig selv om 5, 3, 10 år, et eller andet, i fremtiden? Og anerkende og acceptere, at det ikke nødvendigvis er i den stol du sidder i nu. Hmm. I min virksomhed. Ja. Har en åben diskussion om, hvor vil du gerne være? Hvad for ja. nogle ting kan vi gøre som organisation? Hvor kan vi finde et uh, fælles uh, spillerum, ja. hvor vi kan være sammen uh, om et eller andet for en ja. tid? Ja. Uh, og hvor vil du så gerne hen? Og har jeg som leder i en organisation ansvar for at hjælpe dig derhen, selvom det måtte være udenfor? Organisationen. Ja.
2: altså jeg, jeg vil jo sige, at, at det, er jo, det er jo i hvert fald en virkelig diskussion, hvad man så kan holde til som virksomhed og som, øh, som individ, er jo forskelligt, men i, i forhold til det, som er en af mine andre, øh, eller mit store interesseområde, som er det her high performance team, som er blevet fortærsket og kan betyde en milliard ting, men, men jeg synes nu stadig, at, at det giver god mening, øh, der er det i hvert fald et vigtigt skridt på vejen, så det vil da være en indikation, hvis min leder kan have den samtale med mig, så tænker jeg, okay, det er en leder, som ikke er bange for at tage det, som rent faktisk sker, ind i samtalen. Og vi vil også et ret humanistisk synspunkt og sige, at det vigtigste
1: for os er, at vi hver især er et sted, hvor vi har det bedst på form, hvor vi har det bedst og gør det
2: bedst. Ja, fordi altså, når man stiller det spørgsmål, så kan man sige, altså hvis jeg som medarbejder bliver stillet, stillet hvor er du om tre år? Så siger jeg, jeg ja, er nok et andet sted. Sådan, hvordan kan det være? Ja, Jamen, det er egentlig, fordi jeg synes, de opgør, jeg får. Jeg synes, der er bare så mange af mine evner. Altså, jeg synes for eksempel ikke, hvis jeg nu må bruge dig som eksempel, sådan. jeg er lidt ked af, at jeg ikke bruger, hvad hedder det, min viden inden for robotteknologi. Og jeg ved, at vi har nogle, nogle, nogle hvad hedder det, teams eller nogle afdelinger i vores virksomhed, som bruger det. Jeg kunne enormt godt tænke mig at arbejde mere med dem. Nå, okay. Jamen, så lad os prøve at finde ud af det. Altså, en af grundene Jeg var 12 år hos Nokia. Altså, en af grundene til, at jeg var det, det var, at jeg sad jo ikke i en stilling mere end to år. Mm. Altså, jeg har jo prøvet næsten alle discipliner, der er inde for en stor virksomhed. Apropos nysgerrighed. Ja, eller hvad? Jeg ja og, og, og det var også noget, der drev virksomheden øh, dengang. Det var den her nysgerrighed. Så, så, så vi
1: rammer os lidt noget af det nu, som, som man vil møde i den humanistiske leder, eller den leder, som omfavner det perspektiv også. Fordi alle vil vil sige, at de har lyst til at gøre det her, men... Altså gør det her, men det mener jeg, at de vil have lyst til at se mennesket først, og de vil have lyst til at at fokusere på, at mine medarbejdere har det godt. Det vil de fleste formentlig vedkende sig. Men men hvornår er det, de ikke gør det alligevel? Altså, hvad er det for en adfærd, vi vil se i hverdagen fra de mennesker, som truly gør det her,
2: som i virkelig lever det? Ja, altså for det første, så vil jeg jo påstå, at dem, der virkelig gør det, de er 100% bevidste om virksomhedens formål. Altid. Og, og hvorfor siger jeg det? Øhm, det siger jeg også for at ligesom at komme dem med mødet som til, jamen hvis man er humanistisk, som vi også talte om, altså det her, men det kan blive meget polariseret nogle gange, hvis jeg tager medarbejderen i øh, in, øh, og deres problemer og ønsker, hvis jeg, hvis jeg tager dem med i mine overvejelser, så kan jeg ikke noget virksomhedsmål mm. i stedet for at sige, jamen hvis jeg gør det, så kan jeg nu. Øhm, så så det som de er meget opmærksomme på, det er at de har mål. Altså, recentr, for, hvorfor, hvorfor er vi samlet. Og så prøver de hele tiden ud fra det og så sige til medarbejderne. Og ud fra ideen om, at, at mennesker bliver faktisk motiveret af at blive en større del og kunne bidrage til den gruppe, de er en del af. Og sige jamen det her det er virksomhedsmål. mål. Okay, yeah. øhm og den, nu, nu bliver det bare robotteknologi. Øhm. Det er så fint. Men det er bare for at have noget konkret at hænge det op på og sige, jamen, vi har faktisk brug for noget specialistviden omkring, hvordan vi får styringssoftwaren på denne robotarm til at fungere. Øh, og det er faktisk ret vigtigt, fordi ellers er jeg nervøs for, at vi ikke får leveret ind til den her store kunde, vi har. Øh, og jeg ved godt, det er ikke det, du sidder med til daglig, men kan du ikke gå ned og arbejde med dem? Du bliver lige allokeret to måneder til det. Og siger, jo, det, du bidrager og det er helt tydeligt, hvordan du bidrager til virksomhedens succes. Så det at bringe virksomhedens succes ind i sin argumentation i forhold til, øh, hvad, hedder det, hvad man ønsker den enkelte medarbejder til at gøre. Hmm. Det kan jeg utrolig godt lide nogle gange. Øh, den,
0: den har jeg set koblinger også nogle gange med, at hvis vi skal være miljørigtige i vores produktion, så må den være dyrere. Ja. Altså, altså, der har nogle gange været sådan nogle klassiske diskussioner over mod hinanden, ikke? Ja. Og lidt det her, som du siger, skal vi være humanistisk øh, omfavnende over for vores medarbejdere, så kan vi ikke være produktive. Det dog kunne jeg godt tænke mig, hvis, hvis det er rimeligt at nedbryde, altså at sige, at det er muligt at have mennesker med i at øh, præstere godt som virksomhed mod de mål, man har.
2: Ja, altså, jeg, jeg tror, at, at øh, det, man skal have som grundtese, og som jeg også starter med at sige, det er, at folk ønsker faktisk at være en del af team, Mm. Og de ønsker faktisk at være en del af en succes. Ja, de ønsker at gøre det godt. Ja, ja præcis. Ja. Og de ønsker, at, at den gruppe, de er en del af, gør det godt. Så, så øh, altså det her med at være i den her polariserede verden, hvor det enten er for eller imod, det er i hvert fald, vil jeg sige, i forhold til at bruge sine ressourcer mest muligt, øh, så er det ikke godt. Nå, kan man altså, så, gæ... hvis, så hvis man møder det her, hvor man siger, jamen, det kan ikke lade sig gøre, mm. så skal man i hvert fald gøre op med sig selv er det et sted, jeg ønsker at være. Altså, jeg, jeg, plejer, jeg har sådan et lidt et, 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 et længere citat, jeg skal nok spare jer for det, men basalt set, så kan man sige, der, der, vi ved jo, at omverdenen ændrer sig hele tiden. Nogle gange, så prøver vi at skubbe det væk. Vi ved, at vi selv ændrer os hele tiden. Øhm, det, der bare er forskellen på dem, som, som lever her og nu, og, de, og andre, det er jo, at de rent faktisk prøver at få deres mentale opfattelse af de her to fakta øh, til at stemme overens. Så omverdenen ændrer vi ændrer os. Så det, der egentlig er, er grund, eller det vigtigste udvikling, både sig selv og organisatorisk, det er at se, hvordan forholder jeg mig så til den her ændring? Så, så status quo eksisterer ikke. Det er en illusion. Og det gælder også i organisationer. Og det vil sige, at man bliver konstant nødt til at undersøge sin organisation. Hvordan, hvad er det, der sker i min organisation? Hvad er det, der sker i min omverden? Og det er en konstant undersøgelse. Og hvis man ikke gør det, så på et tidspunkt... Så kommer, der, så kommer der til at være en et, 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 et diskrepans eller en afgørende forskel, der gør, at man bruger mere energi på at, at, kan man sige, blot at være til, og ikke at levere ind til gruppen.
0: Men nu kommer der, jeg bliver nødt til simpelthen at komme til et helt konkret spørgsmål her, kan jeg mærke, og det er, kan man træne sig til at blive en mere humanistisk leder? Ja, selvfølgelig kan man det. Hvordan griber man det an?
2: Øhm alle udvikling starter indefra. Mm-hmm. <laughs> øhm, men men en, en, der er en del i hjerneforskningen, der, der viser, at øhm, der, der er meget måde at gøre det på. Hvad ja. Ja. vil det være én måde? Ja, så nu tager jeg en måde, som, som egentlig er ret nem. Ja. Og det er, at øh, der går cirka to timer, så er vi faktisk påvirket af de mennesker, vi sammen. Man har målt på hjernebølger og fundet ud af, at når man tilbringer mere end... Det var to eller tre timer. Så begynder ens hjernebølger faktisk at og svinge med den samme frekvens. Så det vil sige, om vi vil det eller ej, så bliver vi faktisk påvirket af de mennesker, vi er omkring. Og det er derfor, den her idé, som man jo også har givet gennem managementkulturen i mange år, det her med, at prøv at finde nogen, som du beundrer. Eller prøv at finde nogen, hvor du tænker, okay, de der de har faktisk forstået og få balanceret mål og mennesker. Øhm, eller menneskelighed. Og så tilbringe tid sammen med dem. Brug tid med folk, der er gode til det her. Ja, ja. det er så nemt. Og så, og så kan man jo så sige, jamen, øh, øh, hvordan, hvordan finder jeg så ud af, hvem de er? Ingen? Ja. Altså fordi, øh, og, og, og det kan jo være det springende punkt, ikke? fordi sandsynligvis, hvis du har svært ved det, og du kan se, at du kun fokuserer på kopier, og du har rigtig svært, når folk kommer og siger, at de har haft en, en dårlig morgen, øh, så er sandsynligheden for, at du har ikke så mange oplevelser med det her. Det er svært at se selv, hvis du har nogle andre. Ja. Der og, og der vil jeg jo som konsulent sige, at det er jo der, man kan høre nogle dygtige konsulenter til at hjælpe en til at starte med. Men hvis det ikke er en mulighed, øh, så prøv bare at sætte dig stille og roligt ned og se på mennesker, hvor du er. Brug de her 10-15 minutter bare på at sidde og observere mennesker. Og så prøv at lægge mærke til kropsproget hos de mennesker. Er de meget spændte? Altså er de meget spændte i kroppen? Eller er de meget afslappet? Eller hvis du ser en, der er meget spændt i kroppen, som taler med en anden, og så er de pludselig så vedkommende ikke så spændte i kroppen. Ho? vedkommende kan, faktisk, kan et eller andet, der får vedkommende til at slappe af, kan vide, om der er noget her, som jeg måske kan lære noget af. Hmm. Det var faktisk et meget praktisk råd til
0: en, uh, noget, der ellers kan være altså, som du siger, svært og paradoxalt. Hvis man ikke har været vant til det, hvordan kan man så overhovedet se, ja. at det eksisterer? Kan man, nu kommer mit yndlingsspørgsmål for i dag, tror jeg, uden at jeg svaret endnu, kan man fake en humanistisk lederstil?
2: Ugh, jeg holder vejret nu. <laughs> det var meget, øhm, meget dyb vejrtrækning. Ja, ja, det var det. Øhm, det. Det kan man godt. Øhm, og, og der er jo det her gamle ord, som jo også hedder, fake it till you make it. Øh, så jeg vil sige, det, det kan man godt. Det, der bare er vigtigt, det er, at man også prøver at, altså hvis, hvis man ønsker at blive autentisk i det, mm. jamen så bliver man nødt til at have noget øh, reflektionstid, hvor man sidder og og roligt for sig selv og siger, hvad? Hvad gjorde jeg egentlig i dag? Hvordan virkede det på andre? Hvordan havde jeg det med det? Øh, og så kan man jo sige, at øh, vi har jo lige hørt Danske Bank sige, at øh, de sætter et etik over profit. Ja, fra nu af, eller hvad? Og det vil jeg jo så lade være usagt. Ja. Øh, men, men det er i hvert fald et, et eksempel på, at, at øh, man kan da i hvert fald godt sige det. Ja. Altså, så kan det godt være, en ens adfærd måske kan stille spørgsmålstegn ved, om hvorvidt man rent faktisk efterlever det. Ja. Øh, s- men, men så, så kan man, jamen selvfølgelig kan man det. Ja. Opnår man de bedste resultater? Ikke før man bliver autentisk i det. Jeg tror bare, man får mere ud af det. Ja. Så jeg tror, man kan sagtens opnå resultater med det. Men ønsker du at fordybe dig og blive virkelig dygtig i det, og få det mest muligt ud af dine medarbejdere, og dermed opnå de bedst mulige resultater, jamen, så er det noget, du skal arbejde med, ligesom alt andet. Og det er måske meget
1: generelt, ikke også, at vi, vi kan have nogle af de her emner, som for eksempel High Performing Teams, så de fleste vil føle, at de gør det godt nok, eller så godt, som de føler, de kan, fordi de ikke kan se det, de ikke kan se, naturligvis. Så derfor så, det, ja. så, så har, man, så har man måske ikke et behov for at sætte sig ned og reflektere over det møde, jeg havde i dag. Fordi jeg tænker, jamen, det gik jo fint. Og det er måske det, der holder os fast i de mønstre, hvor vi er lidt humanistiske, måske. Ikke? Også, fordi det er, man, skal, man skal være bevidst om at sætte sig ned og reflektere over, hvordan går det med mit eget lederskab for tiden for at udvikle sig i det
0: Jeg har et et spørgsmål til den fordi jeg føler at jeg sidder i det her rum og har den her diskussion med jer at jeg er motiveret til selv at dykke mere ind i mit eget humanistiske lederskab og jeg tænker at hvis nu der sidder en lytter derude der har samme oplevelse og godt kunne tænke sig at gå til sin... Lad os sige, man sidder i et øh, mellemledelseslag. Man har en ledelse over, som man skal argumentere for, måske at man skal bruge ressourcer, eller noget tid, eller mm-hmm. nogle dygtige konsulenter, eller et eller andet. Ja. Hvad skulle mit argument til organisationen være, for at vi skulle øh, hjælpe mig med en mere humanistisk ledelsesstil? Og,
2: og, og der kan man sige, øh, alt afhængig af virksomheden. Ja. Så kan man jo sige, at øh, uanset hvad, så er, du, er man har for at lave resultater. Øhm. Og det vil sige, på en eller anden måde, må du forsøge at gøre det målbart det her. Mm. Og, og det er jo meget individuelt hvordan øh, sådan noget går op der har jo været en tendens til at man jo måler kan man sige på de negative effekter så det er sygefravær stress, stress øh, medarbejderudskiftning er ja. øh, men altså man, man kan sige en måde at gøre det på det kunne måske være at, 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 at gøre at prøve at skille en lille opgave ud og sige nu kører vi en test nu prøver vi det af fordi det er jo også meget humanistisk at være nysgerrig. Og sige, jeg tager ikke hele afdelingen, fordi det kommer til at koste 3 millioner, og vi kommer til at have en masse konsulenter indover, over, og de kommer til at være i to uger med et kæmpe flash, og bang, og vi har en fantastisk oplevelse. Og når de så er gået igen, så sidder vi der og bliver sådan fuldstændig, og tænker, wow, det var fedt, men der er, i virkeligheden, så har vi ikke rigtig fået integreret det. Det er ikke blevet en del af vores hverdag. Øhm, så kan det være rigtig godt. Det er jo en god måde at lære ting på, det er at se det lidt udefra. Så måske tage en lille del ud enten en lille arbejdsopgave, eller en lille del af gruppen, og så nu prøver vi lige at køre et lille pilotprojekt med Og så gør vi det stille og roligt, sådan så de kan få sig selv med. Der er en tendens til, at man jo gerne, så allokerer man en uge, eller tre dage, og så har vi været på et kursus, og så kan vi det. Og den store udfordring er jo ikke at gå på kurset, for vi skal jo, det ved ved I jo også, vi skal nok sørge for at gøre det interessant og spændende, og det skal nok blive en oplevelse. Og det, det handler om, det er jo, det der med at møde virkeligheden. Øhm, og hvis vi kort skal, skal bringe mere træning ind i det, så vil jeg sige, at det er noget af det, vi, vi lægger meget væk på. Det er, at vi prøver at gå ud til kunden. Så når, når vi skal ud og uddanne folk i uh, safety leadership, jamen det kan vi gøre i et Det kan vi kun gøre ud på bordringen. Det kan vi kun gøre på skibet. Mm. Øh, det kan vi kun gøre i, i hvad hedder det, the drilling control room. Altså, så det der med, at, at man går med ud og prøver at gøre det så tæt på virkeligheden som muligt. Øhm, og det er jo også derfor jeg opfordrer til at konsulenter de kommer ud i virksomheden og bare sidder observerer, ja, observerer og bare er til rådighed stille og, roligt. og så må de i virkeligheden gerne sidde og arbejde på nogle andre ting de behøver ikke være 100% adokeret øhm, så det der med stille og roligt også så at de andre medarbejdere kan sidde og stille og roligt se på det det er faktisk sådan man lærer bedst øh, og nu siger jeg bedst for det er jeg faktisk eftervist det er først at se andre gøre det for så kan du også selv tage stilling til stille og roligt Okay, er det her noget egentlig noget for mig? Som man siger i Forsvaret,
0: vise, forklare,
2: øve. Ja, det er, og nu tillader man det en lille smule, hvad hedder det, ophøjet her, ikke? Altså, ja. det er jo et hævdvunden princip. Ikke? I den grad. Ja, det, vi... og det giver god mening i forhold til også den seneste neurologiske forskning omkring spejneuron. Mm. Ja, fuldstændig. Ja. Det passer. Danny? Ja? Yeah. Vi er
1: kommet vidt omkring, og alligevel synes jeg, vi har holdt
0: os lidt til en tråd i dag. Hvad har du lagt mærke til?
1: Hmm. Jeg synes, der er, der er nogle temaer, som ofte går igen, når vi snakker om, om god ledelse og autentisk øh, sådan menneskeføring på en eller anden måde, sådan helt generelt, og det synes jeg også, vi rammer i dag. Jeg synes, noget af det, der, der slår mig er måske sin en erkendelse af, at ofte så sidder vi fast i øh, en situation, fordi vi ikke kender os selv godt nok. Øh, så derfor er det øh, altså et... et bydende værktøj, hvis man har lyst til at blive dygtigere leder eller øh, mere humanistisk eller se et bredere perspektiv, man begynder at tage fat i sin nysgerrighed. Sæt sig ned og bruge et par minutter og sige, hvad sker der lige nu? Eller hvad er interessant for mig? Eller hvor har jeg egentlig lyst til at gå hen? Og simpelthen være nysgerrig på, hvad end det er, vi skal være nysgerrig på for at få mest ud af det. Jeg kan rigtig godt lide øh, din måde, kan at sige, det vigtigste er at sige, målet for virksomheden er det her og se det lyset af virksomhedens mål, hvordan kan vi så arbejde sammen som mennesker? Det synes jeg er en rigtig, rigtig vigtig detalje at have med, så det ikke bliver et humanistisk perspektiv over alt andet, og, 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 og fluffy på den måde også. Ja. Så jeg synes, det er en rigtig vigtig point at have med. Og, og så kan jeg godt lide det meget kon- konkrete, at hvis man gerne vil træne det her, så begynder at bruge, folk, bruge tid sammen med folk, som allerede er gode til det på en eller anden måde, fordi det vil smitte af på dig hver spejlneuroner og den, den forskning, der er omkring hjernen, så ved vi, at det virker simpelthen. Ja. Altså, det er meget simpelt. Brug ja. tid sammen med folk, som er bedre til det. Og, øh, og gerne fake it until you make it, især hvis du reflekterer undervejs ja. med et mål om at, om at lære det. Ikke bare fake it, fordi så kan jeg, så kan jeg undgå at gå ind i det, men, men fake it for rent faktisk at bruge det som en måde til at lære og ja. ja. kende sig selv bedre og kende mennesker bedre. Jeg kunne særlig godt lide, og det billede, jeg sidder med ind
0: i hovedet, det er det her altså en nedbrydning af et dogme om, at hvis man vil være humanistisk som organisation, så må det være på bekostning af en produktivitet. Altså det kan jeg godt lide at sige, altså, hvordan får vi smeltet nogle af de her ting sammen, og de kan sammen eksistere. Og det vigtigste, den kontrakt, vi alle sammen har skrevet under på ved at sidde i den her virksomhed, det er jo at deltage aktivt i at nå virksomhedens mål. Mm. Så at koble det op på det, 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 det synes jeg jo, i de mange dele af ledelse, det er altid er vigtigt, men også den her meget øh, smidige sammenhæng, det kan have med en mere humanistisk viderestil. Hmm. Ja. Jakob, har du en ting, du gerne vil understrege her
2: til sidst, eller ja, selv ja. til lytterne? Ja. Altså, jeg synes jo, tiden er gået utrolig hurtigt, men det er jo også et emne, der optager os alle sammen, så det er jo meget naturligt. Der var, der var to ting, som jeg lige vil blive fat i. Det sidste var her, som du siger, det at, som i virkeligheden begge to siger, at det er, at man som gruppe skaber et resultat sammen gennem eller udnyttelse af menneskeligt potentiale. Og vi starter også lidt der og siger, jamen prøv at, at lade det være en grundværdi i alt, hvad du gør. Fordi så er det ikke noget, du sådan skal huske dig selv på. Det er simpelthen en grundværdi, det er en tilgang til, hvordan du driver din, din ledelse eller din virksomhed. eller er. Så det er simpelthen en grundværdi. Resultater bliver skabt gennem mennesker. Det er sådan nemt. Så, så er der jo sådan, jeg tror på at mennesker er fornuftige. Og at øh, de gør, hvad de kan. Så meget af det her med at blive humanistisk, det er jo også det, det er egentlig også det, som du, du siger, Målen, at det er jo skræmmende at tro. Altså, der er en frygt i det her. Og sådan er det jo med mange nye ting, som er meget anderledes end det, vi er vant til. Så, så måske bare være med, ja, det er skræmmende. Så tag et lille skridt til at starte med. Og lad være med at tage det store skridt. Bare tag det stille og roligt. Og så gør dine egne erfaringer.
1: Start mm. Tak fordi du ville komme på besøg. Det har været
2: en stor fornøjelse. Mange tak fordi jeg måtte komme. Det har virkelig været interessant og spændende at tage med. Det er vi for, at du har synes. Tak for det.